0: İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Aydınlanma çağının iyimser ve şen bilgini, büyük Fransız düşünürü Donny Diderot'u doğumunun 300. yılı vesilesiyle anmayı hedefleyen program dizimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümde bir giriş yapmaya çalışmış ve Diderot'un çok yönlü kişiliğinden bahsetmiş, biraz ihmal edilmiş olduğunu düşündüğümüz bu büyük düşünürü anmayı hedefleyen programımız için nasıl bir seyir tasarladığımızdan söz etmiştik. Bu bölümden itibaren Donny Didreau'nun yaşam öyküsüne 1713'teki doğumundan itibaren göz gezdirmeye başlıyoruz. Bugün biraz düşünürümüzün aile ortamına, biraz da çocukluk yıllarına göz atmaya çalışacağız. Donny Didreau 1713 yılı Ekim ayının 5. günü Fransa'nın küçük bir kasabası olan Langueda babası Didier Didreau ve annesi Angelique Vigneron'un ilk çocukları olarak dünyaya gelir. Bugün yolu kasabaya düşecek olanlar, yazarı şereflendirmek üzere kentin ana meydanını süsleyen Bartoldi tarafından yapılmış heykelini görebilirler. Heykelin bulunduğu alanda doğal olarak Didro'nun adını taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özgürlük anıtının heykel tıraşı olarak hatırlayabileceğiniz Bartoldi'nin heykeli Didro'nun Yüzüncü ölüm yıl dönümünü almak üzere o sıralar hükümet makamını işgal eden Sosyalist Parti'nin girişimiyle vücuda getirilmişti. Gördüğünüz gibi konudan uzaklaşmaya başladık bile. Bunu yapmamamız gerektiğini kendimize hatırlatarak tekrar kahramanımızın aile ocağına avdet edelim. Zaman içinde iki çocuk daha eklenecektir aileye. Biri döniden iki yaş, diğeri yedi yaş küçük, iki kız kardeş... Deniz ve Angelique ve kendisinden dokuz yaş küçük Didier. Döneminin koşulları göz önüne alındığında varlıklı bir aileden söz ediyor olduğumuz kesindir. Baba Didro, yani Didier Didro, bıçakçı, daha doğru bir deyimle bıçak ustasıdır. Eskiler sekkak diyorlardı yanılmıyorsak. Bıçakçılık ya da bıçak ustalığı aile mesleğidir. Sadece baba Didro değil, onun babası, babasının babası, büyük amcaları hepsi hepsi bıçak ustasıdır. Lang bıçak ustalarının yerleşmek için özellikle tercih ettiği bir yerdir. Yahut başka bir açıdan bakıldığında yöre ahalisinin önemli bir kısmı bıçakçılık zanaatı ile uğraşmayı tercih etmiştir. Zira yöre demir ocakları bakımından zengindir. Bu açıdan Kuzeybatı Almanya'daki Zollingen'e benzetilebilir. Burada belki biraz durmak ve bıçak yapımcılığının dönemin iktisadi ve sosyal çehresi içinde işgal ettiği konumu bir parça dikkate almak gerek. Bıçak, 300 sene öncesinde kullanımına günümüzdekine kıyasla çok daha fazla başvurulmasını bekleyeceğimiz bir araçtır. Et de, ot da bıçakla kesilir. Ama sadece gündelik tüketime hizmet etmekle de sınırlı değildir bıçağın kullanım alanı. Cerrahlar mesela bıçak talep etmektedir. Baba Didro'nun cerrahi bıçak yani neşter ürettiğini ve bunları satmak için özel gayret sarf ettiğini biliyoruz. Belediyeler, şükranlarını sunmak istedikleri yurttaşlara, bugünkü plaketler misali bıçak veya kılıç hediye etmektedir. Küçücük Lang'da, 18 adet bıçak atölyesi bulunuyor olması bu mesleğin nedenli revaç bulduğunu ispata yeterli olsa gerek. Lojaları tarafından gayet sıkı kurallar dahilinde iş gören bıçakçılardan her birinin kendine mahsus bir arması bulunmaktadır. Ailenin aile mesleğiyle tanımlandığı bir ortamda mesleki arma aynı zamanda aile arması da olacaktır elbette bıçakçı ustalarının ya da bıçak ustalarının armalarına nakşe edecekleri azizler arasında sendi diye ve sen döni başı çekmektedir. Bu nedenle de düşünürümüzün baba tarafında çok sık rast gelinen isimler olmuştur. Döni yani düşünürümüzün ön ismi ve Didiye yani babasının ön ismi. Anlaşılacağı üzere döneminin hayli saygın bir mesleğini kuşaklar boyunca sürdüre gelmiş bir aileden söz etmekteyiz. Didro'nun baba tarafı söz konusu olduğunda. Ancak anne tarafının da yabana atılır olmadığını belirtmek icap ediyor. Ailenin bu yakasında çok daha farklı ancak aynı derecede önemli ve saygın bir diğer mesleğin mensuplarına tesadüf etmekteyiz. Şanuan denilen... Bir tür papazlıktan söz ediyoruz burada. Nasıl ki baba tarafı kuşaklardan beridir bıçakçılıkla iştigal etmektedir, anne tarafı da Şanuan denilen bu katolik dini mesleğinin mensuplarıyla dolup taşmaktadır. Döni Didro'nun annesinin iki kardeşi yani dayıları, annesinin iki amcası, annesinin iki kuzeni hepsi, hepsi Şanuan denilen işte bu din adamları sınıfına dahildir. Din adamlığının dönemin koşullarında getirisi mütevazı ölçülerin çok dışında kalan düpedüz kazançlı bir iş olduğunu da eklemek gerekiyor burada. O halde Didro'nun ailevi atmosferini zanaatkarlık ve kilisenin saygınlık, servet ve otoritelerinin bir araya gelmesiyle teşkil etmiş, dönemi için hayli özenilesi bir ortam olarak tarif etmek yanlış olmasa gerek. Baba Didier Diderot'un ailenin kendisinden önceki isimlerinin bile fevkindeki taassup ve yardımseverliğinin Vigneron ailesi nezdinde özel bir önemi olduğunu tahmin ediyoruz. Her ne kadar küçük Dönie'ye bıçakçı ustalarının azizi Sendönie'nin ismi verilmiş, Dolayısıyla ileride baba mesleğini seçeceği veya seçmeye yöneltileceği daha beşikten ismine nakşedilmiş gibi görünüyor olsa da hakikat daha farklıdır. Zira aile büyükleri kendisine baba tarafının bıçakçılığını değil anne tarafının gözde mesleği olan katolik din adamlığını yani papazlık kariyerini uygun göreceklerdir. Küçük Döni hesabına bu kariyer planlamasını da varlıklı bir şanuan olan dayısı yapacaktır. Bu dayı, küçük Döni papaz olursa evini ve kent ruhani meclisinde sahip olduğu mevkiyi Döni'ye terk etmeye hazır olduğunu kardeşi Angelique ve eniştesine yani Döni Didro'nun babasına açacak ve onaylarını alacaktır. Küçük Dönü için bu kariyer planlamasının hayatının daha ilk günlerinde şekillendirilmeye başladığını da ilave edelim. Hele hele kahramanımız azıcık yaş alıp da okuyan bir çocuk olduğu ve öyle de kalacağı etrafa malum olunca, eh bu kadar okumaya düşkün Dönü için din adamlığı biçilmiş kaftandır diye düşünmüş olsalar gerek. Malum din adamlarının vakti boldur hele Döni'yi veliaht olarak gördüğünü söyleyebileceğimiz dayısının makamının erişim alanındaki servet göz önüne alınırsa, parasının da bol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Langrı'daki en yüksek dini mertebe olan Semmames Katedrali Şanuanı idi Döni'nin dayısı. Böylece, 10 yaşına geldiğinde Döni kendi evleriyle aynı meydanda bulunan Cizvit Okulu'na başlar. O dönem, hele de krala ve kiliseye bağlılıkların müstesna olan Langdağ, ilk ve orta eğitim Cizvitlerin tekelindedir. Okulun 200 öğrencisinin çoğunluğu kırsoyluluğuna ve ticaret burjuvasına ait ailelerin çocuklarıdır. Ancak Didro gibi zengin zanaatkarların çocukları ya da mesela Didro'nun bir arkadaşı gibi bir hapishane infaz koruma memurunun yani bir gardiyanın çocuğu gibi istisnalar da mevcuttur. Uzaktan gelenler de olduğunu doğrudan Didro'nun nakletmiş olması itibarıyla biliyoruz. Sadece oğlanlardan yani erkek çocuklardan söz ediyor olduğumuzu bilmem eklemeye gerek var mı burada? Buyurun, küçük Döni'nin yani geleceğin büyük filozofunun o yılları nasıl değerlendirdiğini birlikte okuyalım. Hocanın bütün dikkatini şu az sayıdaki seçkin çocuğa teksif ettiğini gördüm. Mükemmel denilen 5-6 çocuğa 6-7 sene boyunca hiçbir zaman öğrenemedikleri, eski dillerin öğretilmeye çalışıldığını gördüm. Bunların tümünün de okuldan aptal, cahil ve yozlaşmış olarak çıktıklarını gördüm. Bunların her birinin birbiri ardına hepsi de farklı öğretim tarzlarına sahip altı ayrı hocanın rahli tedrisinden geçtiğini gördüm. İki 3 çocuk icra edecekleri kamu numaralarına hazırlanacaklar diye öğrencilerin genelinin nasıl da ihmal edildiğini gördüm. Tabi sadece bunlar da değil, Didro şahit olduğu fiziksel eziyetleri de unutmayacak ve kayda geçirecektir. Parlak ve haylaz bir öğrenci olduğunu söyleyebiliriz küçük dönemin. Parlaklığına aldığı çeşitli ödüller, haylazlığına ise kavgacılığı ve hırçınlığı şahitlik etmektedir. 1726 yılında papazlığın ilk basamağına adım atar kahramanımız. Artık şu siyah giysilerden giyip şapka takmaktadır. Ancak tabii henüz kendi başına ayin yönetme ya da günah çıkartma gibi işlemleri idare etme hakkı yoktur. Burada da başarılı olduğunu görmekteyiz. Kendisine hediye edilmiş bir parşömenin bir yüzünde saint gravürü bulunmakta, arka yüzünde ise şunlar yazmaktadır. Ben, aşağıda imzası bulunan her bakımdan başarılı bir öğrenci olan genç ve zeki Döni Didro'nun, Quintus Horace Flaccus'un İlahiler kitabının üçüncü cildini ve Quinte Kurke'den başka latince metinleri herkesin alkışları altında izah ve takdim ettiğini belirtirim. Kendisinin cemiyet önündeki bu başarısını tebrik etmek üzere becerilerinin, ve hususi beğenimin bir nişanesi olarak bu gravürü kendisine veriyorum. 1728 yılında papazlık eğitimini Bene Merenti adı verilen bir dereceyle tamamlayan Döni ödül olarak Jean Grasse isimli bir din adamı tarafından yazılmış Japon Kilisesi Tarihi adlı bir kitap alır. Şimdi bu döneme ilişkin hatırasını yine kahramanımızın kendi kaleminden dinleyelim. Hayatımın en güzel anlarından biri, 30 seneden fazla olmuş ama dün gibi hatırlıyorum. Okuldan eve, kollarım aldığım ödüllerle, omuzlarım aldığım rütbelerle dolu döndüğümde beni gören babamın işini bırakarak kapıya doğru ilerlemesi ve ağlamaya başlaması. Güzel bir şey. İnsanın bu denli herkese hayırlı ve ciddi bir adamı ağlar halde görmesi. Evet, şimdi bir müzik arası verelim. Ağırlıklı olarak Jean-Philippe Rameau dinleyeceğimizi ilk programımızda da belirtmiştik. Didro ile dönemdaş ve tanış olan Rameau, Didro'nun hayatında da önemli diyebileceğimiz bir role sahip. Her ikisi de ileride etraflıca değineceğimiz tartışmaların içinde yer almış isimler. Jean-Philippe Ramonun, Klaasen için, Suitsleinden, "Le rappel des oiseaux" başlıklı parçayı William Christie yorumuyla dinliyoruz. Merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Didro'nun 300. Doğum Yıl Dönümü Anısına hazırladığımız programda birlikteyiz. Ramon'un Klavsen için suiteslerinden "L'Orapel de Zazo" başlıklı bölümü William Christie yorumuyla dinledik. Evet, 1728 yılında idik Didro'nun başarıyla ama biraz da haylazlıkla dolu öğrencilik yıllarını konuşuyorduk. 1728 yılında önemli bir olay daha olur. Didro'nun şu şanuan olan ve makamını yeğenine bırakmaya söz vermiş dayısı ölür. Ölüm döşeğinde bir vasiyetname yazmış, bunu acilen papalığa ulaştırılmak üzere Roma'ya yollamış olan dayı, bu mektup kabul edilmeden vefat edeceğinden yerine kimin geleceğini tayin etmek diğer din adamlarına düşecektir. Bu Döni için neredeyse doğumuyla planlanmasına başlanmış gelecek tasavvurlarının suya düşmesi anlamına gelmektedir. Gerçi üç senelik papazdır Döni. Geleceği bir ölçüde garanti altında sayılabilir. Eğer mütevazı bir kır yaşamıyla yetinmeyi bilirse. Döni'nin ise başka planları olduğunu biliyoruz. Bu dönemde Döni'nin bir evden kaçma girişimi olduğu söyleniyor. Çeşitli biyografilerde akamete uğramış bir girişim olarak bahsediliyor bundan. Niyeti Paris'e gitmek ve din eğitimi almaya devam etmek. Gerçi Paris'e gitme niyeti su götürmez. Din eğitimine devam etme niyetinin sahihliğinden kuşkulanmak içinse nedenlerimiz var. Aslolanın olanın Paris'e kapağı atmak olması, din eğitimi görme arzu sunumsa bunun kılıfı olması ihtimali akla daha yakın gözüküyor ancak dası da var gece vakti babasının uyanması ve kendisini kapıdan çıkarken yakalamasıyla akamete uğrayan bu kaçma girişiminde de Didro'nun daha o zamanlar belli nitelikleri uç vermeye başlamış karakteriyle uyuşmayan bir şeyler var beceriksiz olamayacak kadar zeki bir o kadar da kurnaz olan Döni'nin daha ziyade bir tehdit olarak kaçma ya da kaçıyor olma blöfü yapmış olmasının daha makul olduğunu belirtmiş olalım. Kendisinin gitmek konusundaki ciddiyetini ailesine ve başta da babasına kabul ettirmek için bu kaçma girişimini bir manevra olarak kullanmak çok daha uyumlu gibi kahramanımızın kişiliğiyle. Ancak ister hakiki bir, Kaçma girişiminden söz ediyor olalım, isterse bir blöften, Döni'nin bir direnci zorlamaya çalıştığını görmezden gelmenin imkanı yok. Neden istemiyordu acaba ya da en azından oğlu kadar istemiyordu bu büyük şehir ilahiyat eğitimini babası? Belki de tereddüt etmekte haklıydı. Eğer Döni Paris'e giderse bu sadece kendisi için değil, Ailesi için de bir ilki teşkil edecekti. Diderot familyasından Paris'e giden ilk kişi olacaktı bu durumda Döni. Daha 15 yaşındaydı. Evet, başarılı bir öğrenciydi ama büyük şehir edepsizliklerinin ivasına kapılmayacak denle akıllı uslu biri olacağı da pek benzemiyor gibiydi. Öte yandan ilk çocuğunun yani Döni'nin kendisinden çok farklı. Dışa dönük ve ateşli tabiatı belki bir avantaj da olabilirdi bu macerada. Her bazı kaynaklara göre kendi kendine, bazı kaynaklara göre ise aile meclisi diyebileceğimiz çoğu din adamlarından oluşan Döni'nin anne tarafının ikna olmasının da etkisiyle Paris macerasına razı olacak, yanına gitmişken Paris doktorlarına da belki satma imkanı olur diye Neşterlerinden bir kısmını alarak oğluyla birlikte yola koyulacaktır. Burada Döni ilahiyat eğitimi alacağı bazı kaynaklara göre Arco, başka bazı kaynaklara göre ise Louis Le Grand kolejine yerleşecektir. Paris'e ilk kez gelmiş babası yolunda gitmeyen bir şey olur da yardımı icap eder diye 15 gün süresince okulun karşısındaki bir otelde kalır. Döni, 15 günün sonunda babasının yanına gider ve keyfinin yerinde ve kalmaya niyetli olduğunu açıklar. Bu 15 gün zeki ve haylaz bir öğrenci olarak nam salmış, Döni'nin performansını bu okulda da korumaya niyetli olduğunu tespit eder şekilde geçmiştir. Döni, okuldaki daha ilk günlerinde bir arkadaşının ödevine yardım ettiği için hocaları tarafından ceza almıştır bile. Ne mutlu bize ki, Döni'nin yani geleceğin büyük düşünürü Döni Didro'nun yardımcı olduğu, daha doğrusu arkadaşı yerine yaptığı bu ödevin ne olduğunu biliyoruz. Dönemin dini okullarında ne tür bir eğitim verildiğini mükemmelen örnekleyen bu ödevi açıklayalım. Cennet bahçesinde yılanın Havva'yı nasıl dil dökerek kandırdığını, Latince ve mısralarla resmedin lütfen. Diderot, işte bu ödevi hocalarını şaşırtacak denli başarıyla yerine getirdiği için, ödevin diğer çocuklardan biri tarafından yapılmış olmadığını da sezmelerine sağlamıştır onların. Değerli dinleyiciler, Diderot'un bütün yaşama müddetince devam edecek kişilik özelliklerinden ilkini, Burada bütün berraklığıyla gördüğümüzü söyleyerek bitirelim bu bölümümüzü. Başkalarına yardım etmek, onların eserlerinin içinde erimek, imzasını sakınmak ne kelime, bilakis saklı kalması için aktif çaba harcamak, Didro bütün yaşamını bu ilk gençlik yardımseverliğinin izinde yaşayacaktır. Bu yüzden, Doğumunun ardından geçen bu 300 senede bütün eserlerine ulaşmış olduğumuzdan hala emin olamıyoruz. Kimi zaman imzasız, kimi zaman sadece inisiyalleri yani baş harfleri içeren, kimi zamansa doğrudan başka isimle kaleme alınmış eserlerin Diderot'a ait oldukları 300 seneden ya da diyelim 279 seneden beri ortaya çıkıp durmaya devam ediyor. Diderot, bizi şaşırtmaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim değerli açık radyo dinleyicileri. İyimser ve şen bilgin Dönididro 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena